0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten. Also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/slash xflix. In dieser Grind University Episode geht es um das Thema Turnierphasen. Viel Spaß in der Grind University mit Felix xflix Schneiders.
1: So Leute, ich will mir nicht nachsagen, dass ich nicht pünktlich bin. Es ist 11.11 .11 Uhr, meine Damen und Herren, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Tag im Chat. Boah, das war ein schöner Klatscher. Der hat, der hat, der hat einen guten Sound gehabt. Okay, seid ihr bereit für den Vortrag? Jetzt gibt es noch einen Vortrag. Kleinen Vortrag gibt es jetzt noch. Kleinen Vortrag. Zum Thema Turnierphasen. Aber der ist für Einsteiger. Sind denn Leute im Chat, die zum ersten Mal heute zuschauen? Oder sind Leute im Chat, die nicht viel Pokererfahrung haben? Du hättest aber auch gecallt. Julian, ja, ich liebe Geld. <lacht> Deswegen habe ich ge hätte ich gecallt. <lacht> habe ich doch gesagt, meine ich doch. Natürlich, es gibt ja keinen Grund zu folgen. Julian, haben wir ja gerade mathematisch nachgerechnet und auch ansonsten eben rein ähm, situationsbedingt wegen des, wegen des Bounties. Loriko, first time hier. Guck mal, den lese ich zum ersten Mal. Herzlich willkommen, Loriko. Julian, da musst du vielleicht einfach dich beim Mindset mal hinterfragen. Mir kommt so vor, als ob du vom Mindset her genau weißt, dass der Call korrekt war, aber du ärgerst dich, dass du verloren hast und rausgeflogen bist. Und dementsprechend sagst du dann, vielleicht hätte ich was anders spielen müssen. Aber das ist Quatsch. Weicht? Wächt? Da musst du einfach ein bisschen mehr an deinem Mindset arbeiten. Wenn die Entscheidung korrekt ist, ist das Ergebnis egal. Aaron ist länger dabei und lernt gerne. Ja, ne? Habe ich dich erwischt. Äh, kann ich mal zeigen, wie man die Fläche unter einer Parabel berechnet? Soll mal x2 nehmen. Habe ich lange nicht mehr gemacht, ey. Integral von x2 d nach dx. Wer kann das noch? Integrieren. Äh, ein Drittel x hoch 3, ne? Von wo bis wo denn? Ich glaube, Ableitung ist ja äh, ein runter, einen rauf. <lacht> 1 Drittel x hoch 3 und äh, von welchen Grenzen? Dann machen wir die Grenzen von 0 bis 2. Dann haben wir das ja irgendwie so gemacht, ne? Habe ich ewig nicht mehr gemacht, ey. Geil. So, dann hast du nämlich hier, das ist ja dann ähm, mit der Konstante, da kommt der 10 noch dazu, das ist Aufleiten, genau. 2 hoch 3 sind 6, äh, 6 Drittel sind 2 und äh, da kommt die 0 rein, 0 hoch 3. Was ist 0 hoch 3? 0 hoch 3, 0 hoch 3. 3 mal 0 ist 0, ist 0, ne? 2 hoch 3 sind 8 Stück, du hast recht. 8 Drittel. <lacht> Siehst du, guck mal, schon falsch. 8 Drittel. 2 mal 2 mal 2. Boah, das ist lange nicht mehr gemacht. 4 mal 2 sind 8, 8 Drittel. 8 Drittel kannst du nicht rechnen, kommt eine krumme Zahl raus. Plus C. Aber die C, die Konstante, ähm... So, das ist die Fläche unter der Parabel x -Quadrat. Und das ist ja hier, ähm, das ist ja Koordinatensystem. Das ist x -Quadrat, ne? Ja, das ist x -Quadrat, genau. Das ist hier 1, 1 hoch 1 ist 1, 2 hoch 2 ist 4. So, und wie ist die Steigung? Äh, Ableitung von äh, d nach dx von x² ist äh, 2x, also doppelte Steigung. Die Ableitung berechnet die Steigung und das Integral berechnet die Fläche unter der Parabel. Also wenn wir die Fläche von 0 bis 2 berechnen, haben wir quasi jetzt gerade das hier berechnet. Das hier ist die Fläche, die wir berechnet haben. Das Schöne am Integrieren ist ja, dass du halt so krumme Flächen berechnen kannst. Na, eigentlich kannst du krumme Flächen ja gar nicht berechnen, weil sie ja krumm sind. Und weil du ja mit einer Steigung hier arbeiten musst, und deswegen weißt du ja gar nicht genau, wie die Fläche sich berechnen lässt. Und was du halt machst, ist, du approximierst eben das Ganze dann eben über, über diese Obersummen und Untersummen. Also du nimmst halt quasi, immer, quasi nimmst immer eine Untersumme und eine Obersumme und dann nähern die sich immer weiter aneinander an, bis du halt so eine Approximation der Fläche hast. Ja. Und durch die äh, Approximation der Fläche kannst du dann, wenn du den Grenzwert bildest, also Grenzwert bedeutet, dass du ja quasi dann das Ganze gegen Unendlich schickst, also dass du das quasi unendlich klein machst. Ich muss dir vorstellen, dass du quasi diese Obersumme und Untersumme immer unendlich klein dann irgendwann werden lässt. Und je, je unendlich kleiner du die werden lässt, desto näher kommen die wirklich an den wahren Flächeninhaltswert ran. So, und äh, dann addierst du die alle zusammen und äh, dann hast du die Fläche unter der Parabel. Das ist halt die Idee dahinter. Die Idee dahinter ist echt faszinierend, ja, finde ich immer noch, nach wie vor. Das blows my mind immer noch, dass man sowas halt quasi, dass man, also, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so dieses Limes, ne, Grenzwert bilden. Limes irgendwie zum Beispiel äh, x gegen unendlich schicken. Dass man eine, dass man eine Variable gegen unendlich schicken kann, ist halt krass einfach. Das ist halt so mindblowing, weil unendlich gibt es ja eigentlich nicht. Eigentlich ungreifbar, aber du schickst halt trotzdem von vom Konzept her, schickst du halt eine Variable ins Unendliche. Das ist schon ein geiles, ein geiles Konzept. Ja, ich merke schon, du hast das nur gemacht, damit ich hier mal aufblühen darf. Ja, toll. Ja, unendlich großes Bounty zum Beispiel. Ich glaube, ich mache mal wieder. Ich sollte vielleicht mal. Ich, mach, ich wollte ja sowieso mal einen Nachhilfestream machen. Ich mache ich mal einen Nachhilfestream. So, jetzt geht es ums Thema Turnierphasen. Unendlich gibt es nicht, ne? Ist, ist genau wie Bielefeld. Ist nicht existent. Hallo Rütenfärber. So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grind University. Heute geht es um das Thema Turnierphasen. Ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch. Hat große Schwierigkeiten in verschiedenen Turnierphasen, denn ein Turnier strukturiert sich ja in ganz verschiedene Phasen, zu denen man auch ganz unterschiedliche Strategien anwenden muss und in denen es auch unterschiedlich wichtig wird, mit seinen Chips und seinem Stack aggressiv oder auch passiv zu sein, in die Defensive zu gehen oder in die Offensive. Wann ist die Zeit reif, um anzugreifen? Wann ist die Zeit reif, um sich zurückzuhalten? Und äh, wie geht man mit verschiedenartigen Stack-Sizes um? Darum geht es heute in der Grand University zum Thema Turnierphasen. Ich würde erstmal sagen, Turnierphasen oder ein gesamtes Pokerturnier strukturiert sich ja so, dass man in der frühen Phase eben sehr deep spielt. Also die frühe Phase, ich schreibe das einfach mal gerade jetzt hier rein. Dann würde ich sagen, haben wir noch so eine Art mittlere Phase, mittlere Phase. Und in der späten Phase würde ich schon fast sagen, kommen wir in die Bubble-Phase. Dann sind wir in der ITM-Phase, also wir kommen ins Geld. Und dann kommen wir an den Final-Table. Final-Table ist schon keine Phase mehr, das ist einfach nur Final-Table. Ähm, so würde ich ein Pokerturnier strukturieren. In der frühen Phase äh, würde ich einfach sagen, sind wir zum Beispiel sehr Deep-Stack-Poker. Spielen wir Deep-Stack-Poker. Da haben wir eine Stack-Size von zum Beispiel, ich ziehe es mal ein bisschen runter... 100 Big Blinds Plus, also 100 Big Blinds oder mehr. Man rechnet beim Pokern ja mal in Big Blinds. Und ähm, das Interessante an der frühen Phase ist, dass man in dieser Anfangsphase eines Turniers ähm, streng nach dem Sprichwort eigentlich agieren soll. Du kannst das Turnier nicht gewinnen in der frühen Phase, aber du kannst es verlieren. Das heißt, es kann zu einer Situation kommen, in der du deine gesamten 100 Big Blinds, also dein Turnierleben, aufs Spiel setzen musst oder dazu gezwungen wirst oder unter Druck gesetzt wirst, eine Entscheidung für dein Turnierleben zu treffen. Ist aber nicht ratsam, weil um das Turnier zu gewinnen, musst du ja am Ende des Turniers am Final Table noch dabei sein. Also um ein Turnier zu gewinnen, bringt es nichts, am Anfang irgendwie auf Teufel komm raus einen Stack aufbauen zu wollen und seine Chips zu riskieren und sein Turnierleben aufs Spiel zu setzen, weil man muss ja am Ende noch dabei sein. Es kann einem dazu verhelfen, relativ früh zu einem großen Stack zu kommen. Das Problem ist aber, in der äh, Fortschreitung der Phasen, gehen ja auch die Blinds rauf. Ne? Also die Blinds steigen ja. Das können wir hier vielleicht irgendwie festhalten, indem wir zum Beispiel einfach hinschreiben, Blinds steigen. Die Blinds steigen ja enorm schnell irgendwann ähm, und dann bringt es einem nichts mehr, weil man am Anfang in der frühen Phase viele Verdoppler zum Beispiel erzielt, wenn du mit steigenden Blinds dann eh wieder zu einem kleineren Stack kommst. Also ähm, das ist so ein Trugschluss. Das am Anfang zu verdoppeln oder am Anfang einen großen Stack aufzubauen, äh, dir wirklich großartig weiterhilft. Weil im Endeffekt wirst du irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt eh short, wenn du es nicht schaffst, ständig konstant zu verdoppeln in jeder Phase des Turniers, ähm, hechtest du quasi immer nur äh, einem Saal. großen Stack hinterher. Auch du. bist Und jetzt ein äh, das bringt dich ja auch nicht weiter. Dementsprechend spielst du am Anfang Deep Stack-Programm. An Flädenzen stört Fragt wieder den Unterricht. Apotheker. Braucht sie eine Tüte? Sagt der Typ. Nee, so hässlich ist die nicht. Flamesen, ich weiß nicht, was ich jetzt damit machen soll. Also, erstmal hast du den Unterricht gestört, dann finde ich den Witz auch. Weiß ich nicht. Also, nee. 77 Monate. Das ist das Einzige, was ich jetzt. <lacht> Vielen Dank für deinen 77 Monate Resub. Ansonsten geht zum Direktor, bitte. Flamesen stört den Unterricht mit einem unangemessenen Witz. Das geht so nicht. <lacht> also. Wenn wir am Anfang des Turniers deep-stacked sind, müssen wir auch sehr vorsichtig spielen. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir nicht unser Turnierleben riskieren, sondern dass wir nur Spots nehmen, in denen wir auch mit relativ großer Sicherheit sagen können, dass wir ein großer Favorit sind. Also wir wollen zum Beispiel nicht unbedingt in der frühen Phase des Turniers um, unseren, um unser Turnierleben in Coinflip bestreiten. Also wir wollen nicht auf Teufel raus mit As König All-In kommen. Ja, Habe ich auch schon oft gemacht, ne? Bekenne ich mich schuldig. Also As König Preflop All-In zu, zu, zu stellen mit 100 Big Blinds, macht man im Cash-Game vielleicht hier und da, weil man da eben streng nach dem sogenannten Chip-EV spielt. Und äh, äh, am Anfang des Turniers ist es deswegen nicht ratsam, unbedingt äh, sein Turnierleben zu riskieren mit einem Coinflip. Oder mit einer geringen Edge, sagen wir mal so. Ein Coinflip ist ja nichts weiter als... Eine profitable Situation, in der man Chips riskiert in einer profitablen äh, Situation. Aber die Varianz ist natürlich sehr hoch, weil die Edge oder der Vorteil, den man hat, langfristig eben sehr klein ist. Je kleiner die Edge, desto größer die Varianz. Ähm, warum ist das der Fall? Weil gegen Ende des Turniers die Chips mehr wert werden. Also die Blinds steigen und gleichzeitig kann man eigentlich sagen, das ist eigentlich das viel Wichtigere, ähm, was hier noch viel, viel entscheidender ist. Mit dem Steigen der Blinds steigt auch der Wert der Chips also der Wert deiner Chips in einem Turnierverlauf ist nicht immer gleich. Ja, wenn ich jetzt irgendwie äh, im Vergleich zu den Blinds eben die, die, äh, die, die den Chipwert, äh, den Chipwert irgendwie vergleiche. So, der Chipwert ist zum Beispiel am Anfang des Turniers für alle Spieler gleich, weil jeder startet ja mit dem gleichen Chip-Stack. Wenn du jetzt aber irgendwann mit einem kleinen Stack zum Beispiel dich irgendwann hier in dieser Bubble-Phase befindest. Also die Bubble-Phase ist die Phase, in der es dann ins Geld geht. Also hier ist zum Beispiel die Phase, wo es dann anfängt, äh, ins Geld zu kommen. Ja, hier wirst du irgendwie ein bisschen shorter. Das können wir auch nochmal reinschreiben. In der mittleren Phase spielst du wahrscheinlich eher um die, weiß ich nicht, äh, shorter 50, so oder so. 20 bis 50 Big Blinds oder sowas so in der Region, da wirst du vielleicht ein bisschen shorter. In der Bubble-Phase geht es dann wirklich darum, dass du, äh, dass du verstehst, wie viel Wert dein Stack hat ja? und dein Stack oder die Chips sind nicht immer gleich viel wert, also äh, am Anfang des Turniers haben alle Chip-Stacks oder alle Chips den gleichen Wert, ähm, wenn es dann Richtung Bubble geht, werden zum Beispiel kleinere Stacks, da werden die Chips viel mehr wert, also ist jeder Chip, den du verlieren könntest, viel, viel mehr wert als ein Chip, den du gewinnen kannst. Dementsprechend sollte man zum Beispiel in der Bubble-Phase äh, davon absehen, ähm, all in zu gehen, auch mit schwachen Händen oder mit mittelstarken Händen, weil du ganz einfach einen so hohen Wert äh, in deinen Chips hast, ähm, weil die Chips ja dann in bares Geld umgewandelt werden können. Sobald du hier in diese Geldphase, also in, in the money, reinkommst, ähm, haben, deine, haben deine Chips einfach einen größeren Wert bis zu diesem Zeitpunkt. Und. Und. Äh, Das wird sich dann im Verlauf Richtung Final Table weiterhin ändern und am Final Table ist es dann noch krasser, noch komplexer. Aber äh, am Anfang kann man erstmal sagen, die Chip-Stacks haben alle gleichen Wert, äh, egal ob kleiner Stack oder großer Stack, weil du hast ja noch keine Chance auf Geld und äh, dein, 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 dein Chip-Wert ist eigentlich im Endeffekt relativ nah am, am, äh, am eigentlichen Geldwert dran. Kommst du Richtung Bubble, verändern sich dein Chipwert. Wenn du Short-Stack bist, werden Chips mehr wert. Was bedeutet das, wenn Chips mehr wert werden, wenn du Short bist, also wenn du einen kleineren Stack hast? Das bedeutet, dass Leute, die mehr Chips haben, auch mehr Druck ausüben können, weil sie wissen, dass deine Chips so viel wert sind. Weil die großen Stacks wissen, dass dein Chipwert so immens wichtig wird an der Bubble und auch am Final Table, besteht eben die Möglichkeit, dass die Big Stacks. So viel Druck erzeugen. Dieser Druck ist ja nur möglich, weil sie genau wissen, dass deine, deine Chips mehr wert sind und jeder Chip, den du verlierst, eben mehr wert ist als ein Chip, den du gewinnen kannst. Am Anfang ist ungefähr jeder Chip gleich viel wert. So. Ähm. Das führt auch dazu, dass zum Beispiel mittelgroße Stacks sich aus den Gefechten auch sehr häufig raushalten müssen, weil sie gegen die Big Stacks eben mehr Chips verlieren können und dadurch eben auch einen Wert, einen gewissen Wert verlieren. Und dieser Wert ist halt, ja, dadurch bestimmt, wann die Payouts anfangen, also wann es in, ins Geld geht oder wann es an den Final Table geht. Wenn du also dann im Geld bist, hast du ja dann Preissprünge. Also hier fangen dann die Preissprünge an. Wenn wir die Bubble überlebt haben, also in der Bubble-Phase kämpfen dann quasi die short decks darüber, da, ums Überleben und versuchen irgendwie in the money zu kommen. Und in the money hast du dann die sogenannten Pay jumps oder Preissprünge. Ja, und die Pay-Jumps sind wieder eine weitere Form von ähm, Druck, der auf jedem Spieler lastet. Das bedeutet, das Spiel wird zunehmend tighter. Also wir können eigentlich sagen, äh, von der frühen Phase in diese Phase hinein, gerade für die shorten und mittleren Stacks muss das Spiel wesentlich tighter werden, weil jetzt natürlich auch die Pay-Jumps dazu kommen. Ja, das ist schon wieder zu komplex. flushy Ich will es ja auf eine einfache Art erklären. Also Risk Premium ist da schon. Mit Equity dann jetzt direkt zu erklären, ist dann auch wieder schwierig. Wenn du einfach sagst, dass wenn du dir einfach bewusst machst, dass wenn es um Preissprünge und Geld geht, jeder Chip an Wert gewinnt. Ist ja logisch. Und das passiert dann am Final Table natürlich auch. Am Final Table ist es dann so, dass äh, dann natürlich die größten Preissprünge passieren. Also hier werden die, die Preissprünge ja noch viel größer. Können wir nochmal gerade Unterteilung machen. <lacht> Große Payjumps. Also hier in der in Money-Phase sind die Payjumps relativ klein. Das heißt, der Gewicht, das Gewicht, der Preissprünge ist noch nicht so groß, als dass sie einen zu großen Einfluss auf unsere Entscheidungen haben. Nur weil wir zum Beispiel ein paar Dollar mehr gewinnen können, weil wir den nächsten Payjump mitnehmen können, heißt das noch nicht, dass wir äh, unbedingt, dass unsere Chips einen so massiven Mehrwert erhalten. Wenn allerdings dann große Payjumps am Final Table kommen, zum Beispiel weil der erste eben 1000 Dollar und der zweite nur 600 Dollar bekommt und der dritte bekommt nur noch 300 Dollar und der vierte bekommt nur noch 100 Dollar und der fünfte bekommt 80 Dollar und so weiter. Wenn die Payjumps dann größer werden. Dann äh, ist es natürlich klar, dass da der Chipwert noch mehr steigt. Also dementsprechend werden die Short Stacks. Ähm Werden, werden gerade die mittleren Stacks darum bemüht sein, ihre Position zu halten. Und die Short-Stacks werden natürlich versuchen müssen, irgendwo eine Situation zu finden, aufzudoppeln. Deswegen ist es aber am Final Table auch so wichtig, dass man eben dieses sogenannte Independent-Chip-Model betrachtet. Also das ist das, was man dann am Final Table als ICM bezeichnet oder was man generell als ICM bezeichnet. ICM ist im Endeffekt nichts weiter als ein Konzept. Das ist jetzt nichts wirklich in Stein gemeißeltes, sondern es ist einfach ein, ein Mathematisches Konzept, so wie ich gerade erklärt habe mit dem Limis n gegen unendlich. Man schickt eine Variable gegen uns ins Unendliche. Das ist ja auch nur ein Konzept, was einem helfen soll zu verstehen, wie wichtig der Chipwert ist oder wie sich der Chipwert ändert. Also ICM bedeutet nichts anderes als. Das ist ja immer so was, was viele nicht verstehen oder wo sie sich irgendwie überfordert fühlen. Independent Chip Model. Independent-Chip-Model, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass in jeder Turnierphase der Chip-Wert unterschiedlich ist, bedeutet einfach, dass dieses Modell einfach versucht, unabhängig von der konkreten Situation einfach zu simulieren, wie viel Wert ein gewisser Chip für einen gewissen Spieler hat. Das ist das Modell. Also wir machen nichts anderes als, ICM berechnet eigentlich nichts weiter, als zu gucken, wie viel Wert hat der, Chip, hat der einzelne Chip für den einzelnen Spieler jetzt gerade in einer Situation. Also völlig so als unabhängiges Gremium quasi. Ein unabhängiges Gremium äh, entscheidet einfach, ja, ähm, nach mathematischen Berechnungen kommen wir auf das Ergebnis, dass der Wert der Chips von diesem Herrn Peter Schlönzke mit 8 Big Blinds sehr hoch ist, während der Wert der Chips für den Spieler mit 60 Big Blinds, äh, Jupp Schlömer, äh, nicht so hoch ist. Ist ja klar, dass wenn ein Big Stack keinen großen Wert in seinen Chips sieht, weil er 60 Big Blinds hat, also weil er 60 Chips hat, dann kann er damit auch richtig knallen und so viel Druck erzeugen, wie er will und damit um sich schmeißen. Weil der Wert seiner Chips ist nicht groß. Ja, er hat so einen großen Stack, er hat so viele Chips, dass er damit halt immer noch mehr erwirtschaften und, und, und Druck erzeugen kann, weil der Wert der anderen im Umkehrschluss ja viel größer ist. Also derjenige, der eben, sagen wir mal, 8 Big Blinds hat, weil vielleicht noch jemand anders mit ihm zusammen am Tisch sitzt, der auch ein Short-Stack ist, der auch 8 Big Blinds oder 6 Big Blinds hat. Der Wert seiner Chips ist ja unfassbar groß. Also wir können das Beispiel vielleicht mal gerade hier... Ich speichere das mal gerade ab. Also angenommen, wir haben so ein Final-Table. Ich mache jetzt mal so ein Final-Table-Beispiel hier. The Final-Table. It's the final table. So, das ist der final table, ja. Hier sitzt der Job. Hier sitzt der Peter. Wen nehmen wir noch? Geben wir nochmal ein paar Namen. Der Heinz. <lacht> Und die Lisbeth. So. Der Peter, Job, Heinz, die Lisbeth. Komm, wir brauchen noch. Wir brauchen noch. Äh, äh, wir brauchen noch ein bisschen was. Wen nehmen wir noch? Ähm, Lieschen Müller. Wen haben wir noch? Mir fällt kein guter Name ein. <lacht> Reingeht die Olga. Okay, die Olga. Gut. Wir haben Peter, Olga, Jupp, Lisbeth, Lieschen und Heinz am Final Table. So. Olga hat 8 Big Blinds. Jupp hat 60 Big Blinds. Lisbeth hat 15 Big Blinds. Lieschen hat 35 Big Blinds. Heinz hat 7 Big Blinds. Und Peter hat auch 8 Big Blinds. So. Jetzt ist ja klar. Wenn man sich das jetzt mal überlegt. Was, was würde man unter ICM sagen? Also unter ICM. ICM würde jetzt sagen, Independent Chip Model. Würde sich jetzt angucken. Ah, was haben die alle für Chips? Jetzt gibt es noch Payouts. Jetzt gucken wir uns noch die Payouts an. Also hier werden jetzt die Payouts. Sagen wir mal, die Payouts sind jetzt hier. Keine Ahnung. Gehen wir nochmal kurz hier. Zack. Erster Krischt. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. Du, 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 du. Erster kriegt 1000 Dollar, der zweite kriegt 700 Dollar, der dritte kriegt 500 Dollar, der vierte kriegt 300 Dollar, der fünfte kriegt 200 Dollar und der sechste kriegt 100 Dollar. So, jetzt können wir das integral nehmen, genau, können wir, können wir die Fläche unter dem unter dem Final Table können wir berechnen. <lacht> Was sagt JCM, das ist viel entscheidender. Okay. So, offensichtlich, wenn wir jetzt ICM da drauf werfen und ICM guckt sich jetzt quasi hier diese Payouts an und sagt sich, ah, unter diesen Payouts und den gegebenen Blind Levels, also jetzt haben wir da ein gewisses Blind Level, angenommen Blind Level ist jetzt gerade irgendwie 100, 200 oder so, 100, 200 sind die Blinds und äh, ICM guckt sich jetzt das Blind Level an, guckt sich die Chipstacks an, guckt sich die Payouts an und modelliert daraus ein mathematisches Modell offensichtlich, was uns angeben soll, wie viel Wert die einzelnen Chips haben. So, jetzt geht das Modell hin und sagt zum Beispiel, ah, der Jupp hat ganz viele Chips. Der ist, bei dem ist es eh sehr wahrscheinlich, dass der Erster wird mit seinen 60 Big Blinds. Dementsprechend sind seine Chips nicht so viel wert. Also kann er mit seinen Chips auch sehr loose umgehen. So, Olga und Peter haben beide nur 8 Big Blinds und Heinz hat sogar nur 7 Big Blinds. Jetzt ist es so, Olga und Peter würden davon profitieren, wenn Heinz rausfliegt. Weil wenn Heinz rausfliegt, dann ist Heinz mit 100 Dollar raus und... Peter und Olga würden beide auf 200 Dollar raufgehen. Ja, also die beiden profitieren am meisten davon, dass Heinz rausfliegt. Die wollen also, dass der Heinz zuerst all in geht. Dementsprechend müssen Olga und Peter etwas tighter sein. Lisbeth hingegen muss auch tighter sein, weil Lisbeth will ja, dass Olga, Peter und Heinz vor ihr rausfliegen. Weil wenn Olga, Peter und Heinz rausfliegen, dann wäre Lisbeth schon bei 500 Dollar. Ihre Chips haben also einen unglaublich hohen Wert. Ja, Lieschen und Jupp können allerdings hier gegen die anderen sehr viel Druck machen insgesamt, weil deren Chips haben nicht so viel Wert weil die sind ja relativ safe hier oben in den Top-Platzierungen schon mit dabei wenn jetzt nicht noch ein großer Unfall passiert also so kann man sich das vorstellen dass ICM im Endeffekt nichts weiter macht als sich die Payouts zu nehmen und die Chipstacks zu nehmen und die, das blind Level und die Situation und daraus ein Modell zu formen und zu sagen ah, bei dem sind die Chips sehr viel wert und bei dem sind die Chips nicht so viel wert so und äh, das ist eigentlich schon äh, das Geheimnis des Janssen. So, und wenn man dann nach JCM geht, also wenn der Jupp, dann hat der eh schon gewonnen. Final Table ist da, Jupp hat gewonnen. Dementsprechend kann es zum Beispiel auch sein, dass nach ICM es passieren könnte, wenn zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Lisbeth Aces hat. Ah, nicht Aces, Aces ist blöd. Sagen wir mal, Lisbeth hat Zehner. So. Lisbeth hat 10er und äh, der Jupp geht jetzt All-In gegen Lisbeth. Normalerweise würde, wenn alle Folden und Jupp geht All-In, würde Lisbeth wahrscheinlich sagen, ja, 10er, easy call. Aber es kann sein, weil ja vor Lisbeth sowohl Heinz als Peter wie auch Olga noch rausfliegen können und dadurch eben Lisbeth auf 500 Dollar raufkommen könnte, dass Lisbeth sich überlegen müsste, aufgrund des... ICM-Modells 10er zu folden, obwohl es normalerweise immer ein Call wäre. Wenn man nur den reinen Chipwert betrachtet, also wenn man nur Chips betrachtet, beim Cash Game zum Beispiel, Cash Game ist ja reiner Chipwert, ein Spiel nach reinem Chipwert. Wenn 60 Big Bands soll hingestellt werden und du hast 10er, ist das nach reinem Chipwert ein Call? Weil mathematisch gesehen du einen Vorteil dadurch erwirtschaftest und langfristig eben Chips gewinnst. In einer Turniersituation, wo Olga, Peter und Heinz rausfliegen können und du dadurch mehr Geld gewinnen kannst, kann es aber sein, dass 10er ein Fold sind weil deine Chips einfach so einen krass immens hohen Wert haben an der Stelle. Ja? Und das kann man halt nie genau sagen, das muss man dann immer individuell, also eigentlich sollte es nicht in, in, Independent Chip Model, sondern Individual Chip Model heißen, finde ich, weil ähm, Individual Chip Model würde viel genauer beschreiben, dass man halt in der einzelnen Situation immer noch entscheiden muss, ob, ähm, ob, äh, ob eine bestimmte Hand, die normalerweise nach, nach Chip Modell, nach reinem chip Wert ein Call oder ein All-In wäre, die es eben in einer ICM-Situation nicht sind. Nieschen wird 10er bis Damen verholen müssen, habe in ICM Explorer nachgeschaut. Ja, kann man zum Beispiel schauen, wenn der Jupp, deswegen kann der Jupp auch enorm, so, kann der Jupp auch so, so viel Druck machen. Der hat so viele Chips, seine Chips haben eh einen großen Wert, seine Wahrscheinlichkeit, also das Independent Chip Model macht eigentlich folgendes, es berechnet die Wahrscheinlichkeit des Spielers und die endgültige Platzierung. Also, der Jupp hat ja 60 von allen Chips. Das heißt, Jupp hat, wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen. Hier, gehen wir mal hin und rechnen das alles zusammen. 60 plus 8 plus 8 plus 7 plus 35 plus 15. Also, wir haben 200, Entschuldigung, wir haben 205 Chips im Laufen. Jupp hat 60 davon. So, das heißt, wenn wir jetzt 60 durch 205 teilen sind das 30%. Das heißt, der Jupp, nach Independent Chip Model, gewinnt der Jupp das Turnier in 30% der Fälle. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jupp 1000 Dollar gewinnt, sind 30%. Weil er ja 60 der, der gesamten, gesamten 205 Chips hält. ist ja. richtig gerechnet? Das sind doch nicht 205. Kommt mir gerade zu viel vor. Alter, was hat er denn in der Taschenrechner gemacht? 60 plus 35 plus 8 plus 8 plus, 8 plus 7 plus 15. Was ist das dann hier? 133. 60 durch 133. Das kam mir schon so wenig vor. Also, der Jupp gewinnt sogar in 45% der Fälle das Turnier. Die Wahrscheinlichkeit für den Jupp, das Turnier zu gewinnen, sind 45%. Und weil die so hoch ist, kann der Jupp auch so viel Druck mit seinen Chips machen. So, die Wahrscheinlichkeit für Peter, das Turnier zu gewinnen, ist enorm gering. Die Wahrscheinlichkeit für Peter ist 8 geteilt durch 115. Die Wahrscheinlichkeit für Peter ist 7%. Peter gewinnt das Turnier in 7% der Fälle. Das heißt, was ist das Wichtigste für ihn? Nur noch überleben, damit er wenigstens noch die 200 oder 300 oder 500 Dollar mitnimmt. Jeder Preissprung ist für Peter jetzt schon ein mega Gewinn. Weil die Wahrscheinlichkeit, das Turnier zu gewinnen, ist für Peter eh 6 oder 7%. Versteht ihr? Und weil Jupp eben so eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, das Turnier zu gewinnen, kann er auch so viel Druck mit seinen Chips machen. Und Lisbeth hat aber noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, noch mehr Geld zu machen, weil Olga, Peter und Heinz vor ihr, vor ihr rausfliegen. Und wenn das der Fall ist, dann gewinnt sie mehr Geld. Dementsprechend, was lernen wir daraus? Bei Final Table oder bei Turnier Turnierpoker ist es eigentlich am wichtigsten, dass man nicht darauf schaut, ähm, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das Turnier zu gewinnen, sondern eben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, mehr Geld zu gewinnen. Also es geht darum, mehr Geld zu machen eigentlich. Ähm, dann kommen noch andere Sachen dazu. Bad Beat sagt gerade und Papst auch. wenn Es kommen noch Sachen dazu, Wie gut sind jeder? wie gut sind die Spieler. Wenn natürlich... Ähm, Lisbeth, Lieschen und Heinz äh, gute Spieler sind, dann hat äh, Jupp da natürlich ein großes Interesse daran, dass die vor ihm rausfliegen, weil er möchte nicht, dass die noch irgendwie wieder verdoppeln und ihm irgendwie gefährlich werden können. Äh, also es kommt noch dazu, wer ist, wer ist ein guter Spieler, wer ist ein schlechter Spieler. Es kommt noch dazu, ähm, wann kommen die Blinds wieder zu mir und dann blinde ich vielleicht aus. Das nennt man dann das sogenannte Future Game und so weiter. Peter hat sich noch dazu dieses Turnierticket durch ein Set es kommt mir gerade echt vor, wie ein, man könnte so ein Poker-Schulbuch schreiben, ne? Man ist doch, um, um, Ashraf is moving to London, where he will meet his friends. Meet his friends. This is Tina. Tina says, hey Ashraf, how are you? Ashraf says, I'm fine, Tina. How are you? And they both play football now. <lacht> Jupp und Olga are sitting at the final table. <lacht> Jupp has all the chips. Aber Peter, Olga, Heinz könnten die Zehner dort callen, wenn sie in Big Plans essen. Genau, richtig, das stimmt. Olga, Peter und Heinz wären super happy, wenn die Zehner hätten. Also, wenn Peter, Olga oder Heinz Zehner haben, wäre das für die die perfekte Gelegenheit, um eben zumindest nochmal wieder eine Chance zu bekommen zu verdoppeln und wieder zurück ins Spiel zu kommen und eine Chance auf mehr Preisgeld zu kriegen. Genau. Während Lisbeth und Lieschen, also Jupp könnte zum Beispiel gegen Lieschen auch unglaublich viel Druck machen. Jupp könnte einfach gegen Lieschen All-In gehen und Lieschen könnte wahrscheinlich 10er auch nicht callen. Weil Lieschen ist ja noch darauf angewiesen, dass Lisbeth, Olga, Peter und Heinz vor ihr ausscheiden und sie dann eben eine Chance auf die 700 Dollar hat. Also Lieschen schielt ja auf die 700 Dollar. Oder auch auf die 1000 und dementsprechend wäre es mathematisch korrekt oder auch Danke für den korrekter auch du bist für Lieschen Teil eben 10er Imperiums. <lacht> Die Holger geht immer rein. Das so ein bisschen mal Sendknossi, ja. Okay. Unit 1, Early Phase, genau. Listen and repeat. <lacht> geil.
0: Ach, geil.
1: Schön. Schön, schön, schön. Wird. Okay. Diese Lehrstunde wird es dann auch als YouTube-Video Danke Yasio für den 400 Monate Reset. übrigens. Diese Lehrstunde wird es dann auch als YouTube-Video und auch als Podcast geben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr sowohl im YouTube-Kanal wie auch beim Podcast einen Kommentar hinterlasst. Bitte vergesst nicht, die Dinger zu liken, zu abonnieren. das ist alles gratis. Den Content mache ich sehr gerne für euch und ich hoffe, er hilft euch. Wenn er euch hilft und wenn er euch gefällt, freue ich mich darüber, wenn ihr äh, Support zeigt durch ein Däumchen, durch ein Herzchen, durch ein Abo, äh, durch einen Kommentar und beim Podcast natürlich besonders durch eine Bewertung auf iTunes. So, wir gehen jetzt ins Surses, Sersesrill. Surses, Papst will, dass ich mit ihm das Mini-Sersesrill Mini spiele. Ja, das dauert so ewig, ne? Ich wollte eigentlich keinen so langen Stream heute machen. Ich spiele nur das Maxi-Surceives-Thrill und Turbos nebenbei. Was war gestern mit King Jack? Ach ja, da muss ich wieder alles eingeben, Benson. Nee, habe ich nicht gerechnet. Wir haben ja gestern ein Ding geschippt und habe ich vergessen, weißt du. Wenn die gut läuft, hast du auch keinen Bock, so viel Theorie zu machen. <lacht> Ach so, ich habe keinen Bock mehr, auf Fragen einzugehen. Ja, habt ihr noch Fragen? Ich hatte nicht das Gefühl, dass hier noch irgendwelche Fragen offen sind. Ah, doch, hier. Preflop doch, eigentlich immer. Ja, wir machen das schon noch. Wir rechnen das schon noch. Never overplay King Jack. Ach, egal, ich jam einfach. Genau, im Zweifelsfall einfach jam. So, also, falls ihr die Grind-Uni heute verpasst habt, bitte Podcast abonnieren. Grind-Poker-Podcast. Außer wird es Podcast im Chat. Außer wird es YouTube im Chat. Die Grind-Uni gibt es auch jetzt wieder jeden Freitag Uploads auf YouTube. Nicht vergessen, sowohl YouTube wie auch Podcast. Habe ich jetzt, glaube ich, fünfmal gesagt, dass ihr es abonnieren sollt. Ab welchem Stack-Verhältnis sollte man Any2 callen? Ja, syntec das ist eine schwierige Frage. Das kannst du so gar nicht beantworten. Pauschal nach Chip e.V. Das sind ja die sogenannten Nash-Gleichgewichte. Ähm. <lacht> Nach Nash, wenn du nach einem Chip e.V. spielst, gibt es eine Stack Size, ab der du Any2 callen musst, weil du von den Pot-Outs committed bist. Das sind dann meistens, ich guck mal gerade hier, ich denke mal so 5 Big Blinds. Ne, selbst bei 5 Big Blinds, guck mal, selbst bei 5 Big Blinds sind es nicht Any2. Das sind es irgendwie Top 80% oder so. Da siehst du hier unten, nur die Hände werden nicht gecallt. Also unter 5 Big Blinds irgendwo kannst du Any2 callen oder auch Any2 pushen. So. Ähm, wenn dann ICM ins Spiel kommt, ist es eigentlich eher so, dass zum Beispiel der Jupp in unserem Beispiel, Any2 pushen kann, aber nicht callen kann. Der Push ist immer besser als der Call, weil der Push ja immer noch davon profitiert, dass der Gegner foldet. Gib mal ein Beispiel, wo Aces Fold plus EV ist. Ne, Aces Fold, und Fold kann niemals plus EV sein. Ein Fold hat immer Zero Erwartungswert, Leute. Es gibt, diese Diskussion hatten wir auch schon ganz oft. Ein Fold hat immer Erwartungswert 0. Aber ein Aces Call zum Beispiel könnte einen geringeren Erwartungswert als null haben, weil du zum Beispiel in einem Satellite, weil du ein Ticket bekommen willst oder aufgrund eines riesen Payjumps alles folden musst. Selbst wenn du Aces callst. Okay, es kann sein, dass es eine, eine ICM-Situation gibt und das ist das, was Glucks gerade anspricht im Chat. Es kann sein, dass es eine ICM-Situation gibt, sowohl im Satellite wie auch in einem normalen Turnier, in der Aces ein Aces-Fold besser als ein Aces-Call ist. Warum Aces haben 80% Gewinnwahrscheinlichkeit gegen fast jede Hand. Du bist also in 20% der Fälle raus. Wenn also die Turnierwahrscheinlichkeit, wenn also die Wahrscheinlichkeit für dich, das Turnier zu gewinnen, das Satellite-Ticket zu bekommen oder eben den page mitzunehmen oder das Turnier noch zu gewinnen, so groß ist, dass 20% so bedrohlich sind, dann kann es sein, dass Aces in Fold sind. Aber das ist eine sehr, sehr individuelle Situation. Wahrscheinlich mit einem hohen ICM-Druck. Zum Beispiel, der Jupp hat 60 Big Blinds, Lisbeth hat 15 Big Blinds und alle anderen haben 5 Big Blinds. So. Wenn dann, oder haben drei Big Blinds, wenn Jupp, oder nee, sag mal, Jupp hat 60, Liesbeth hat 30 und die anderen haben alle 5. So, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Liesbeth irgendwie mindestens zweite zu werden, extrem hoch. Wenn sie dann Aces bekommt, und der Jupp geht all in für 60 Big Blinds, kann es sein, dass sie sogar Aces folden sollte, weil eben die anderen drei mit den oder die anderen vier mit fünf Big Blinds ähm, so schnell basten können, dass ihre Wahrscheinlichkeit so massiv steigt, das Turnier auf dem zweiten oder auf dem ersten Platz zu beenden. Dass dann Aces und Fold sind. Next ist wieder da. Na, danke. Danke. Wir sind echt irgendwie abge. So, Leute, jetzt wird gepokert. Oder haben wir noch was? Ist noch was offen? Irgendwelche Fragen noch? Welche Poker-Tools empfiehlst du? Ausrufezeichen. Wir haben Tools, glaube ich, im Chat. Zottels ne? hat keine Ahnung was heißt. So, es ist doch egal, ob es ein Satellite oder ein normales Turnier ist. Wenn die Preisstruktur oder die Chip-Verteilung so krass gelegt ist, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Mid-Stack so hoch ist, das Turnier zu gewinnen und auf dem zweiten Platz zu beenden, dann können Aces auch ein Fold sein. Es ist doch völlig egal. Ein Satellite ist da auch nichts anderes als ein Turnier mit einer andersartigen Preisstruktur. Das ist einfach nur eine andere, andere ICM-Situation. So Und das kann es auch in einer normalen Turniersituation geben. Julian, das kommt ja als YouTube-Video raus. Kommt als YouTube-Video raus. Kannst du warten, bis es als YouTube-Video hochgeladen wird. Was denn? Was macht der Zottel schon wieder? Okay, ich gehe jetzt erstmal... Ich mach jetzt erstmal Delay rein, Leute. Bin gleich wieder da. Also... Ihr müsst einfach nur verstehen, Aces, wenn Aces 100% Gewinnwahrscheinlichkeit hätten, gäbe es kein ICM, wenn ihr mit Assen immer gewinnt. Aber Asse haben nur 80%. Wenn eure Wahrscheinlichkeit, das Turnier zu gewinnen, sagen wir mal 40% ist und die Wahrscheinlichkeit rauszufliegen 20% ist und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass vier andere vor euch rausfliegen, aber 80% oder 90% ist, dann kann es sein, dass Asse in Fold sind. Weil ihr ja in 20% der Fälle auch rausfliegt. Das ist eine rein mathematische Überlegung. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr die bestmögliche Starter im Poker habt. Asse haben nicht 100% Gewinnwahrscheinlichkeit. Das ist es ja. Das ist ja der ganze Trick an dem Pokerspiel. Darauf basiert dieses ganze Pokerspiel. Das ist das Geschickte im Pokern. Das ist das, was viele Freizeitspieler nicht verstehen. Die denken, die Asse sind die beste Hand. Oh, das ist sie. Die ist so romantisch, die Asse. Die sind so romantisch. Das ist, das ist mein Traumprinz, die Asse. Ich bin so verliebt. Ja. Und davon profitieren die Profis. Weil die wissen, Asse sind auch nur eine Hand mit 80% Gewinnwahrscheinlichkeit. Preflop. Postflop wieder eine ganz andere Geschichte. Jede Hand hat einen Wert immer nur bemessen daran, welche Situation es gerade ist. Preflop, welche Stack Size, welche Chip-Stacks, welche Payouts. ICM, nicht ICM, Chip-EV Flop, Turn, River Ihr müsst eine Hand immer ins Verhältnis setzen So ein EV hatte ich noch nie <lacht> Und deswegen passiert es auch den Leuten immer, dass sie dann sagen, am Ende, am Ende verlieren sie mit Asse auf dem River und sagen, es war so unglücklich Ich bin so unglücklich gebastelt ne? Der hat sein Gutschott getroffen ja, und dann, was ist dann passiert? Ja, da habe ich das All-In gecallt. Ja gut, aber warum callst du das All-In? Ja, das ist doch so unfair, dass der seinen Gutshot trifft. Der ist so unglücklich. Bin so unglücklich gebastelt mit Asse. Wenn der seinen Gutshot nicht getroffen hätte. Ja. Aber du hast da ausbezahlt. Ja gut, aber... So, ich bin gleich wieder da. Bis gleich, Leute. Bis gleich, ne? Schön, dass ihr dabei wart hier bei der Grind-Uni. Wir sehen uns gleich wieder. Wenn ich weglaufe.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Weitere Sponsoren von Felix sind Muchbetter und DTO Pokertrainer. Muchbetter ist eine appbasierte E-Wallet für kostenloses Zahlen auch auf Pokerstars. Meldet euch an unter muchbetter.com slash flicks. Bei DTO bekommt ihr 20% Rabatt mit dem Code GRIND20, GRND20. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal!